0: nu chiar așa cum zic foarte multe articole ale minunațelor coach care câștigă bani pe seama oamenilor, da? Zic, când lasă toată a doua zi și apucă te faci ceva ce vine din hobby-ul tău și ceea ce vrei tu. Nu este adevărat asta. E nevoie de conștiență. E nevoie de o minte limpede.
1: Aprinde becul cu stela Gemna. Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor. Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc. Înainte de a începe emisiunea, aș vrea să mulțumesc ambasadei SUA, care a crezut în acest proiect și a contribuit inclusiv cu tehnica pentru înregistrarea emisiunilor. Dar și radioului Eco FM, care difuzează podcastul ascultătorilor din Ștefan Vodă, Anenii Noi, Sângerei, Fălești, dar și alte localități din Moldova. După aproape 17 ani de muncă la universitate cu un doctorat de filozofie la Universitatea Babes-Boia la Cluj, Angela Stafi a făcut un restart profesional, ajungând să lucreze la guvern în biroul pentru relații cu diaspora. Iar de aici, drumul către adevărata vocație a fost mai scurt și în câțiva ani a hotărât să devină ceea ce și-a dorit dintotdeauna, consilieră de dezvoltare profesională. Angela face cursuri și workshopuri experiențiale, consultații individuale și training sub umbrela unui proiect personal numit Casa Ceacaruna. Tu ai schimbat profesia pe care ai avut-o de câteva ori în viața ta. De la USME, când ai fost profesoară, ai trecut în guvern și la un moment dat, din guvern te-ai mutat să fii coach sau trainer sau da. Cum a fost asta? Nu
0: ți-a fost frică să schimbi de atâtea
1: ori joburile?
0: Ba da, mi-a fost foarte frică. Și este natural să-ți fii frică. Și este natural în, în contextul ăsta să apar această minunată credința noastră nu sunt destul de bună. Nu sunt destul de bună să aplic la un job nou, nu sunt destul de bună să nu știu, să depășesc limitele sau nu știu ce, sau să învăț ceva nou. Este absolut normal, mai ales dacă vii dintr-un context în care eu lucrasem deja 17 ani în universitate, aveam o carieră bună pentru domeniul universitar, trebuia să țin postdoctorat, o să devin profesor, deci era o chestie foarte serioasă și uh, era foarte multă presiune externă în sensul în care ce câin cu tine de acum, de e nebunit. și eu de fapt nici măcar nu m-am dus în guvern, dar m-am dus să lucrez la o revistă. Deci era o schimbare totală de, de context, de tot ce se putea întâmpla și cred că motivația de bază nici măcar n-a fost una romantică, dar a fost una foarte fizică în sens financiar și uh, trecusem printr-o criză personală foarte serioasă și a trebuit să mă reinventez. Și asta a fost un motiv ca să mă reinventez. Iar după aceea, eu zic așa că cumva viața oricum ne mută pe drumul pe care trebuie să fim. Indiferent dacă vrem noi sau nu. Și după guvern, unde a fost consultanță, care mai continu și acum din când în când, a venit natural ceea ce am vrut să fac tot timpul, adică să vorbesc cu oameni, să-i ascult și să îi susțin în vindecarea lor.
1: A fost un parcurs până când ai ajuns să fii coach. Nu poți să citești trei cărți și să te numești coach. Nu poți. Apropo, și cum noi putem să înțelegem cine este o persoană profesionistă
0: la care poți să te adresezi pentru un sfat și cine abia învață. Eu zic că noi putem să înțelegem doar din propria piele, pentru că diplomele nu povestesc despre calitate, de fapt. Dar contează discursul omului? De obicei coachii, psihologii, deci toți cei care au de-a face cumva cu partea noastră spirituală sunt, sunt vizibili. În sensul în care au cărți scrise, articole scrise, cel puțin statusuri pe rețelele sociale și îi putem observa din interviuri dacă acest om îți inspiră încredere, dacă acest, discursul acestui om îți povestește despre calificările lui, nu, încă o dată nu despre diplome. Diplomele se obțin foarte ușor astăzi, în orice context. Chiar dacă tu faci trei ani, 10 ani de școală, poți să nu fii un coach bun. Pentru că un specialist bun în științele spiritului este specialistul care a lucrat asupra lui. Omul povestește despre istoriile prin care a trecut, povestește despre propriile traume, fără ca să plângă și tot așa. Toată experiența pe care o am, talentele, cunoștințele în sens de, de informații, tot ceea ce am acumulat eu, poate servi ca pod pentru ca oamenii să poată să vindece. Și pentru asta este ceea ce consideră a fi misiunea vieții mele.
1: Și dacă tu ai resursele cumva epuizate, să zic că ești obosit, nu regăsești, de unde să găsești resursul celălalt ca să schimbi, să faci această schimbare? Tu unde l-ai găsit atunci când ai decis că eu nu mai stau cu un salariu fix, dar mă trec în freelance?
0: Au fost două perioade foarte importante și de aceea o să, o să vorbesc foarte scurt despre fiecare dintre ele. Prima perioadă era această stabilitate pe care o am avut-o în USEMEA plus recunoaștere, plus o grămadă de chestii, da? să mergi pe stradă și să salute tot timpul oamenii, e important. Acolo era această zonă și era și satisfacția muncii pe care o fac pentru că mi-mi plăcea să fiu profesoară. Dar erau bani foarte puțini care mi nu îmi permiteau să-mi cresc copilul, să-l educ într-un mod în care eu îmi doream și tot așa. Și aici a fost o motivație externă, care practic mai impus să pășesc în afară. În afară de asta am avut tot felul de șefi care m-au ajutat să fac lucrul ăsta în sensul în care relațiile deveneau un pic toxice și eu am decis atunci pentru viața mea că stop relațiilor toxice. Dar banii au contat foarte mult. Deci motivația a fost extrinsecă, din afară. În al doilea caz, când eu am trecut din guvern în freelancing, motivația era doar interioară. Eu nu mai puteam să fac ceea ce făceam. Pentru că există fraza asta, eu nu pot să nu fac asta. Deci eu mă întâlneam cu oamenii la cafea și făceam consultații, mă duceam la o zi de naștere, făceam consultații, mă duceam în întâlniri sociale și făceam consultații. Și atunci am înțeles că ăsta-i drumul. Nu mai am de ales Și nici măcar nu era nevoie de motivație. De ce eu,
1: de exemplu, am, sau cum cred, că orice curs la care tu lucrezi de instruire, el neapărat trebuie să fie măcar și simbolic, dar plătit. Tu cum îți construiești afacerea? Tu faci
0: cursuri gratuite? Tu în continuare crezi că cursurile gratuite aduc plus valoare? Nu, eu nu fac nimic gratuit decât atunci când este o nevoie foarte clară. De exemplu, dacă eu lucrez cu femei abuzate într-un centru și eu știu că centrul nu este finanțat de alți finanțatori, dar este la autofinanțare, eu lucrez gratuit. Eu pot lucra gratuit cu femei sau bărbați bolnavi de cancer, dar este alegerea mea să o fac. Nu mai fac de foarte mult timp nimic gratuit, tocmai pentru că nu este valorizat. Și în afară de asta, de obicei, prețurile mele sunt un pic mai mult decât media peste piață. Pentru că eu investesc mult în mine, pentru că îmi știu valoarea și dacă cineva are nevoie de o reducere, îmi scrie și stabilim împreună dacă eu pot să i ofer. Și asta,
1: într-un fel, disciplinează și publicul de aici, Absolut. că este momentul să plătești pentru lucrurile care au valoare. Da,
0: da, da. Și, uh, și în afară de asta, modul ăsta de a pune întrebări în, în mesaje sau rețele sociale de tipul, dar răspundeți-mi la o simplă întrebare, dar eu primesc 200 de mesaje pe zi. Dacă eu răspund la o singură întrebare la fiecare om, cine îmi pune pâinea mea pe masă? Dar mie îmi place pâinea cu ceva întotdeauna să fii. Deci, în sensul ăsta, nici măcar nu e despre asta, e vorba despre timpul tău pe care îl prețuiești și despre investițiile pe care le-ai făcut în tine și valoarea pe care tu o oferi oamenilor. Și atunci tu, dacă
1: să răspunzi, o să dai un răspuns superficial Absolut. și nu știi dacă omului o să-i placă neapărat
0: răspunsul. Și eu atunci eu nu, nu răspund, dar de obicei oamenilor le spun, puteți să vă faceți jurnal de chat cu mine. În sensul în care eu citeasc când am timp, dar răspund foarte, foarte rar. Și eu ok. Cum te cu oamenii? De obicei, eu nu răspund la telefon pentru că tot timpul fii în ședință, fii în, în training și de obicei sunt rețele sociale, mesajele și prefer modul ăsta de comunicare pentru că mi-o oferă mie libertatea să răspund când pot. Eu mai
1: E posibil de făcut din un astfel de proiect ceva profitabil?
0: Da, eu cred că da, de ce nu? Depinde de modul în care tu te valorizezi pe tine pentru mine, de exemplu, e foarte clar că pot să, să lucrez și să mă susțin financiar. Adică asta demonstrează deja. Și inclusiv să investesc în mine, pentru că încă o calitate importantă este cum l investește permanent în propria lui educație, în propria lui vindecare. Acum nu știu dacă eu pot să vorbesc despre profit încă și probabil că ar trebui să fie un centru pentru ca să, să fie profit. Adică mai mulți specialiști angajați Pentru că în consultațiile unul la unul tu ai atâta timp cât ai. Nu ai posibilitatea să iei mai mulți oameni decât poți să iei. Și atunci crești prețul, dar nu crești tu. E o chestie de De asta am trecut mai mult pe zona de grup. Pentru că să putem să ajutăm mai mulți oameni și în același să-i susținem, nu să-i ajutăm și în același timp să câștigăm bani pentru ca să mai facem o călătorie în tuba sau...
1: <laughs> știu eu unde. Primele trei probleme cu care se adresează oamenii când vin la astfel de traininguri sau spun, nu știu...
0: Eu le zic călătorii experiențiale. Exact. Care din aceste trei călătorii experiențiale ți-ar părea cele mai des întâlnit. Frice, anxietate, atacuri de panică, toate sub umbrela burnoutului de obicei. Și după aceea sunt uh, acele frici existențiale care țin de, mi-e frică să fiu iubit, mi-e frică să fiu valoros, mi-e frică să câștig bani, de exemplu, da? mi fri frică să fac schimbări în viața mea. Pe zona fricilor cam astea sunt și după aceea următoarea zonă foarte mare sunt traumele. Vin oameni
1: care îți spun că au un vis pe care nu l-au realizat sau nu le place job pe care îl fac și de aia și vin la aceste instruiri, ca să se regăsească, să-și regăsească visul sau poate să găsească curaj
0: să o fac. Vin oameni care, de obicei, ei nu vin cu problema asta. Asta e un fel de parcurs. Ei vin pentru că încearcă să se regăsească pe sine. Cam asta e. Ăsta e scopul. Vreau să mă regăsesc pe mine, vreau să-mi găsesc misiunea mea în această lume și observăm că impedimentul major este că ei nu se pot lăsa de ceva vechi în plan profesional pentru ca să înceapă ceva nou. Și atunci aici începe deja lucrul cu această valoare de sine, cu frica de schimbare, care este absolut naturală. Am avut cazuri tare, tare faine și destul de multe în care oamenii veneau cu totul cu altceva, dar era o traumă sunt traume transgeneraționale, traume de familie și nu știu ce. Și după ce o lucrau, descopereau în sine un talent, de exemplu, nu știu, de obicei legat de arte, de manual, de, și, și îndrăzneau să facă pasul în freelancing. Și noi știm ce înseamnă asta în Moldova. Adică necesită curaj să un pas în, spre a fi artist și a-ți permite. Și asta e absolut minunat, fascinant, pentru că oamenii nu câștigă bani mental. Noi știm asta. Banii vin drept rezultat a energiei și entuziasmului tău și a măsurii în care tu știi să te dedici la ceea ce faci.
1: Dar când știi că de fapt nu-ți mai place job în care ești sau cum ar trebui să-ți dai seama că deja locul
0: unde lucrezi nu te mai reprezint? Foarte simplu. Modul în care te trezești dimineața ca să mergi la job. Relațiile din cadrul colectivului în care lucrezi. Dacă tu observi că ți este tot mai plictisitor, că ai tendința să ieși mai degrabă, că te uiți foarte des la tot felul de articole despre deschideți ți afacerea ta, lasă lucrurile să curgă în viața ta, pentru că de obicei, că acum am așa sună, și dacă la sfârșitul unui proiect nu numai ai satisfacție. Dar atenție, pentru că poate fi pur și simplu oboseala, sau poate fi, da dacă e o perioadă mai îndelungată și ochiul tău, mergând pe stradă, se uită la tot felul de alte afaceri sau alte joburi și zice M- ce mult mi a dorit și eu să fiu, nu știu, avocat și tu ești contabil. Frumusețea timpurilor în care trăim noi este că noi putem să ne permitem să ne schimbăm job. Noi ne suntem părinții noștri este natural, este normal să-ți schimbi job să-ți schimbi profesia la vârsta pe care o ai. Oricare ar fi. Și în momentul în care oamenii înțeleg că asta e curiozitate. Hmm, interesant, oare ce simt eu înăuntru meu? Oare nu cumva ai timpul să închid eu această mapă cu hârtii și să mă duc să fac altceva? Iar dacă vine oboseala foarte puternică, luați-vă o pauză. În 28 de zile, dacă noi reușim să ne odihnim calitativ, organismul se restabilește. Psihicul se restabilește în trei luni. Luați-vă o pauză scurtă de o lună. Mergeți și, nu știu, puneți roșii, lucrați la pământ și o să vină. Iar dacă nu știi ce vrei să faci, pentru că și asta e foarte important, oamenii nu mai știu, nu au uitat de sine. Amintește-ți cine vroiai să fic când erai mic. Că de obicei acolo e răspuns. Dacă vroiai să fii cosmonaut, atunci ce? Dar ce înseamnă cosmonaut? Nu știu. Explorare, libertate Ce aș putea să fac eu ca să obțin starea asta De explorare și libertate
1: Este un trend foarte popular Acum în vest Mulți ingineri IT Sau alt tip de ingineri După ce au lucrat o perioadă Și au câștigat bani Obosesc atât de tare Chiar este Partea să de burnout Că ei totalmente lasă această profesie și fie și devin creativi, nu-și fac diferite alte profesii. În Moldova, în momentul în care o persoană ajunge la limita asta, există ace- această posibilitate să
0: miște din profesie, să schimbe totalmente? unde există posibilitatea? În România e foarte mare trendul ăsta acum. La noi ce se întâmplă este câteva zeci de familii, din câte știu eu, cupluri care pur și simplu se mută la țară și fac agricultură. Și există această opțiune. Bine, ea vine cu riscuri financiare. De asta băieții din IT își permit, pentru că ei au niște sume care le permit să amortizeze da, până încep să crească într-un alt business sau pur și simplu să-și crească roșii și să În Din cauza asta, profesiile creative nu e chiar așa cum zic foarte multe articole ale minunațelor coach care câștigă bani pe seama oamenilor, da? Zic, când las toată a doua zi și apoi să faci ceva ce vine din hobby-ul tău și ce ce vrei tu. Nu este adevărat asta. E nevoie de conștiență. E nevoie de o minte limpede și clară și de asta am zis, te odihnești, ai mintea limpede, clară, emoțiile la loc și după aceea te apuci să faci ceea ce ceea ce vrei să faci în continuare, să experimentezi având o anumită pernă financiară.
1: Este și o altă situație în care tu efectiv ești dat afară de la jobul pe care îl faci.
0: Care este lecția acolo? Lecția poate ține și de relațiile din cadrul organizației din care ai făcut parte, dar în mare măsură este un fel de șut în fund al vieții despre faptul că aici, cariera ta s-a încheiat pe această ușă, vezi că mai există uși ușă deschisă. Și anglași o caută.
1: Asta și ideea că mulți nu văd ușa deschisă, e o pierdere atât de mare că ei foarte greu să
0: refac mulți din ei după ce au fost dați afară. Da. Da, și sunt oameni care nici măcar nu-și pot găsi job după asta, dar nu-și pot găsi job din cauza atitudinii pe care o au. Din cauza că ei continuă să caute în zona în care. Au fost și din care au fost dați afară. Adică firme de același tip, business de același tip, a, dar pe eu știu asta, să fac de ani de zile, da, dar tu poți înveți să faci altceva. Adică, dați voi să. și nu e legat de Occident sau de țara noastră, oriunde se întâmplă lucrul ăsta. Mai există o chestie, că poți pierzi statutul social în momentul în care pierzi jobul. Mulți ingineri, profesori, medici, mai știu ce, da, și-au pierdut jobul și au rămas blocați. Asta a fost criza mare post-sovietică la noi. Au blocați în ideea că ei sunt doctori, ingineri și nu știu ce, Și din cauza asta nu au reușit să se adapteze. Dacă tu ai încredere un pic în viață și zice: a, Doamne, tu mi-ai închis o ușă, hai să văd care e fereastra următoare pe care tu o deschizi. Și când deschizi următoarea zi, un ziar sau, nu știu, online ceva și o să vezi un anunț, acolo aplică. Ai încredere
1: în viață. Sunt lucruri despre care noi nu vorbim în societatea moldovenească și care se întâmplă în fiecare zi. Este vorba de eșecuri, fie eșecuri în cariera profesională, personală. Noi cumva încercăm, nu zic majoritatea, dar o mare parte din moldoveni încearcă să nu discute despre aceste eșecuri. O ori dacă discută despre eșecuri, discută într-un stil foarte dramatizat. Cum te detașezi de la faptul că, da, uite, tu ai un eșec în carieră sau în viața ta personală și poți la rece analiza care este lecția și cum de aici mergi mai departe? Eu mi-amintesc
0: acum de filmul ăsta, Godfather, da? Nothing personal eșecurile nu sunt legate de cine suntem noi, în momentul în care o să înțelegem asta, sunt legate de anumite consecințe eșecurile sunt consecințe, de obicei ale au anumitor decizii pe care le-am luat dacă eu analizez decizia fără să mă judec pe mine adică fără să-mi dau etichete, atunci înțeleg lecția pentru că lecția nu este despre of trebuie să nu mai povestesc la nimeni, of trebuie să nu mai am încredere în nimeni, of nu știu ce trebuie să mai fac lecția este de obicei despre cum să ne mișcăm mai departe, greșala nu este despre cine ești tu niciodată. Greșala este despre decizia pe care ai luat-o. Toată povestea este că în momentul acela al vieții tale tu nici măcar nu puteai să iei o altă decizie. Dar noi ne judecăm pe noi întotdeauna din prezent spre trecut. Și normal că chiar dacă a trecut o zi noi ne-am schimbat, am căpătat un pic de înțelepciune, am căpătat un pic de experiență, de nu știu, de informații noi și suntem mari și deștepți. Și tot noi pe noi, eu cred că nu există în lume om. Care este critici mai tare decât critici tu însuți. Și aici este secretul pe care noi trebuie să-l învățăm, pentru că noi venim dintr-o cultură a vinei, dintr-o cultură a rușinii, dintr-o cultură a falsului succes. Da? Îmi cumpăr canapeaua mai bună, decât a vecinului. Deci, în momentul în care noi înțelegem că putem să evaluăm, nu să judecăm greșelile proprii, se rezolvă problema.
1: Mi-mi place fraza asta că durerea este necesară,
0: dar suferința nu întotdeauna. Durerea este obligatorie, suferința este opțiune. Exact. E în pedocle. O ziceam în grecia e anticăsaracul, dar noi de atunci când am învățat treaba asta, e foarte, foarte reală. Pentru că durerea este una, iar povestea, suferința este povestea pe care noi o atașăm de o durere pe care o avem. Povestea pe care tu o atașezi face ca tu să-ți găsești un job, să ai îndrăzneala, să găsești un, un job nou dacă tu ai lungat, da? să crești în carieră după 40, să schimbi total viața la 50 tot așa. Dacă tu nu ai povești despre tine care sunt fixe și în care crezi. Eu știu că la tine vin foarte multe femei de afaceri
1: cu vari probleme. Ce se întâmplă în viața unei femei atunci când ea își, își ia această responsabilitate de a duce o afacere pe umerii ei
0: și mai are în spate o familie, poate copii? Ca și bărbații, fac burnout. Ca și bărbații, deci nu este diferență. Diferența este în înverșunarea cu care o femeie vrea să demonstreze că ea este femeie și e puternică. În momentul în care o femeie este relaxată și face business și are și familie, lucrurile merg ok. În momentul în care o femeie este înverșunată, lucrurile încep să nu meargă ok. Și nu e vorba de faptul că noi suntem mai slabe sau mai puțin slabe, e vorba de anumite caracteristici biologice care se manifestă pe sine. Atât. Deci banii nu pot fi scop în sine. Banii în momentul în care sunt scop. sunt
1: scop în sine, se produc alte lucruri care probabil vine de depresie
0: sau în, ca, în contextul nostru, uitați-vă în jur, vin închisoarea de obicei. Chiar dacă unii nu o fac, dar cam asta se întâmplă. Asta înseamnă a te îndepărta de tine însuți foarte mult. Banii sunt instrument care permit, sau energie, care permit experiențelor să se întâmple și e bine să-i avem și e ok să fim plătiți pentru munca pe care o facem și pentru business-urile pe care le avem. Dar ei nu pot fi scop, pentru că scopul ăsta e fals. Dar este și
1: altă parte. Este partea în care moldovenii cred că banii asta este
0: un rău. Și așa își se exprimă. Da, bani ochiul Dracului. Bine, asta nu-i caracteristic doar moldovenilor, peste tot sunt aceste credințe legate de bani care vin din istorie și din faptul că oamenii bogați ajungeau în poziții de putere și de obicei ce făceau este că abuzau de aceste aceste poziții. Din cauza asta vin banii să murdari, mai bine la noi există o o expresie care e talpa iadului în sensul ăsta, sărac, dar curat noi legăm neapărat sărăcia de curățenie morală și spirituală iar bogăția de murdărie. Și cum
1: schimbăm noi paradigma asta că banii sunt ochiul
0: dracului? Care ar trebui să fie atitudinea corectă față de bani și față de afaceri? De exemplu, în educație ar fi educație financiară la școală, în care copiilor, nu numai le se explică, dar experiențial lucrează cu banii. Sunt duși la o nu știu, la o fabrică să vadă cum se, se cum e întreg procesul, să, să, să merg la Să vadă vie. efortul,
1: dezbaterea acestui instrument. De fapt știu, că asta este un instrument. Exact. Doamne.
0: Știi, era o chestie, m- acum eu nu, nu vorbesc de bine de unii că doamne ferește, dar era o chestie care acum s-ar numi exploatarea muncii copilului. Uh-huh. Care pe noi ne-a învățat copiii crescuți la țară, care vara lucram în tabere și primeam pentru asta bani, noi am învățat acolo efortul.
1: Vreau să spun că în America copiii lucrează de la vârste fragede și nu de asta că îi exploatează cineva, asta este o modalitate prin care ei se învață
0: să-i câștigi. Corect, corect, și să fie independenți și să știi să-i gestioneze și atunci educație financiară de tipul acesta, în care copiii gestionează fondul clasei, dar nu, nu știu ce părinte din comitetul marele, comitet părintesc. Copiii gestionează, ei lună cumpără tot felul de chestii de care au nevoie. Să vezi atunci cum o se întâmple. Deci asta e pe, pe educație. După aceea sunt atâtea metode cum să te educi financiar dacă ești adult. Cursuri, cărți. Este cartea asta absolut splendidă cu cel mai bogat om din Babilon. Da? Că e baza oricărui curs de educație financiară. Dar ia-o. Citește-o. Ea are maxim 80 de pagini. Mm-hmm. se citești ușor. Și citești ușor pentru că ei ca o poveste. Dar sfaturi, de exemplu, regula celor 10% sau 10 ia la asta, care spune plătește-te pe tine însuți din orice sumă pe care tu o primești. Mm-hmm. Și să vezi câtă rezistență întâmpină în oamenii când lucrezi, de exemplu, cu asta. Pentru că oamenii nu sunt s-o obișnuit Cum? Dar pă, eu m-am plătit în momentul în care eu am luat salariul. Nu, nu, nu. Plătește-te. Înseamnă spune departe banii ăștia. Aaa! Ah. acolo e rezistență, acolo sunt credințele legate de bani.
1: Uite, noi avem și un blitz interviu. Sunt câteva întrebări scurte. Tu răspunzi scurt sau cum reușești? Cum îți reușești să-i răspunzi? Dacă vrei să spui mai mult, spui mai mult. Prima întrebare este o carte care ți-a influențat cariera sau viața și o recomand celor care ne ascultă.
0: O stări multe cărți, dar să zicem, Elif fac, Lapte Negru, Byron Katie, cine ai fi tu fără povestea ta? Descrie viitorul prin trei cuvinte. Calm, pace, mare. Freud sau Jung? Jung. Salariu fix sau liber profesionist? Liber profesionist cu infuzii de salariu fix. <laughs> ce spații ai fi dat acum 5 ani? Să învăț mai repede ce înseamnă Taflav. adică iubire dură, severă. Iubire severă. Ce ar însemna aia? Asta înseamnă a face lucruri care nu-ți plac pentru tine și pentru cei dragi dacă tu știi că este nevoie pentru creșterea lor. Trei lucruri care le admiri într-o femeie. Blândețea, puterea, vorbesc de puterea spirituală, de a te ridica de jos, și veselia, umorul.
1: Care sunt lucrurile pe care nu le permite unui bărbat sau persoane să le facă
0: în raport cu tine? Abuz, neglijență, și eu cred că cam astea sunt toate, de fapt. Cine te inspiră? Mă inspiră toți oamenii care, toți, deci, care au curaj să se găsească pe sine, să caute pe sine, să greșească și să ridice și să meargă mai departe. Și mă inspir copiii tare mult. Pentru că ei chiar trăiesc în astăzi. N-au ei baiuri.
1: E foarte prezență. Mm-hmm. Dacă cineva îl supără pe un copil, el în 5 minute îi trece și îl trebuie de treabă și a uitat.
0: Dar noi ținem, știi, supărarea da. asta. Devine parte din noi.
1: Continuie fraza. eșecul profesional
0: este o fereastră către un nou job. <laughs> ce înseamnă să fii o persoană fericită? Nu știu. Eu știu ce înseamnă să fii om bucuros în sensul în care să mă pot bucura de toate momentele pe care le, le trăiesc sau le văd în jurul meu. Eu cred că fericirea e supralicitată, de fapt, pentru că asta e o stare de excitație. Pe termen scurt, Pe probabil. termen scurt, da, care vine și pleacă. Și dacă noi vrem să trăim în permanență fericiți, cu siguranță o să ajungem să uh, bem antipsihotici. Ca să fim tot timpul fericiți. Da, ca să fim tot timpul fericiți.
1: Dacă v-a plăcut acest podcast, vă încurajez să ne dați un like pe pagina de Facebook ori follow la cea de Instagram, aprinde betul cu Stella gemna. Dacă ați scăpat careva epizoade, ne găsiți în aplicațiile voastre mobile, pe Apple Podcasts, Google Play ori SoundCloud, prin căutarea după numele podcastului. Asta o să vă permită să vă abonați, să descărcați și să le derulați și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din diverse episoade ale podcastului, dar și înregistrările audio, le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Ne auzim într-o săptămână. Pa!